0: För mig det absolut viktigaste är att man, som jag tror jag nämnde, att man börjar med att titta på men vad är det vi vill uppnå då? För att, att bli agil i sig är ju inget värde. Det är ju något affärsvärde du vill åt. Liksom producera mer eller mindre fel eller snabbare till kunderna eller vara mer innovativ. Det är ju ett affärsvärde som vi vill åt. Sen kan det agila vara, eller något av de agila verktygen kan vara det rätta verktyget. Att göra den hemläxan först och verkligen varje man vill uppnå. Då kan man sen börja prata om verktyg. För jag har som...
1: Hej, välkommen till Sonderpodden. Sonders podcast om framtidens organisationer och ledarskap. Jag heter Lovel Androth, jag är konsult på Sonder. Och jag och mina kollegor jobbar med att utveckla framtidens organisationer och ledarskap- Idag så handlar podden om agila ramverk, någonting som blir allt mer populärt säkert i stora företag och organisationer som vill göra hela sin verksamhet agil och bli mer responsiv och snabbrörlig. Så att jag diskuterar idag och intervjuar Mikael Boman, som är expert på framförallt SAFE, Scaled Agile Frameworks som har blivit populärt i många stora verksamheter. Han har jobbat flera år inom GE Healthcare där han har varit en av de globala coacherna inom SAFE. Och han har också lång erfarenhet som konsult inom detta. Så vi pratar om vad finns det för förutsättningar för att använda den här typen av ramverk som SAFE är. Hur kan man tänka inför att man ska införa ett sånt eller välja att inte införa ett sånt. Vad ger det för fördelar till organisationen och vad finns det för eventuella svagheter i de här ramverken. Så det pratar vi om. Jag vill också passa på förstås att dels nämna Sonders hemsida där det finns en hel del matnyttiga artiklar som anknyter till ämnet. Och också be om hjälp att gärna gå in och ge en recension och rata podden eller skicka ett mejl för all del till mig själv. På lowe.londroot.se. Och berätta om vad tycker du är bra med podden? Vad tycker du är mindre bra? Vad skulle du vilja höra mer om? Finns det tips på personer att intervjua till exempel? Så gör det eller gå in på din podcast-app och ge en rating i den. Så, mycket nöje.
0: Hej! Hej! Välkommen till Sonderpodden. Tack så mycket. Mikael Boma. Ja. ja, Mikael Boomer heter jag Jag jobbar som vice president of product development på ett företag som heter Dirac. Här kan i berätta lite om Dirac, för vi sitter i ett väldigt
1: skumt rum, mm. i alla
0: fall med mina ögon. Att... Dirac är ett eh, svenskt företag som jobbar med ljudförbättring i olika miljöer. Bland annat eh, det som vi sitter i nu, då som är en, en testmiljö för Hemmabio, där vi är en av de Världar som vi jobbar mot. Eh, så att vi förbättrar ljudet så att det låter så bra som möjligt i din hemmabio-soffa. Så nu hoppas vi att det är extra bra ljud här. I, ja, det, passar, det passar bra när vi spelar in en podd
1: Ja, verkligen. Hörde, men det är egentligen inte ljud som jag ville prata om utan eh, mera om Safe, Scaling Up Agile. Eller Scale Up Agile, minns jag minns inte exakt. Scaled Agile Framework står det Scaled för faktiskt. Scaled Agile Framework så är det. Så, S, A, F och så ett litet E. Ja. Och det vill jag göra utifrån att jag själv har märkt att rätt många stora företag som jag träffar de befinner sig i en process att att, implementera safe eller fundera på det. det. Och jag tycker att det är intressant att titta på vad det är för någonting och vad det är för frågor man kanske skulle ställa inför det. Och du är en person som har jobbat mycket med det. Både som konsult och sen som anställd också. Så jag tänker att om du börjar berätta lite kort din egen bakgrund och sen förklara lite grann vad
0: SAFE är. Mm. Så min bakgrund är från, jag började som programmerare en gång i tiden och kom sen ganska snart in på det agila spåret. Så Scrum och kanban och de metoderna för att bedriva mjukvarutveckling så effektivt som möjligt som blev populära i. Kring 2004-2005 började de komma fram lite grann. Levde och jobbade väldigt mycket med det. Med att hjälpa andra företag med att implementera agila arbetssätt. Och som en naturlig förlängning av det. När jag började jobba med lite större företag. så När SAFE kom fram kring 2010-2011. Så blev det ett verktyg i verktygslådan. Som jag sedan har jobbat ganska mycket med. Och SAFE är just en paketering av ett agil arbetssätt som är fokuserat på att stödja de riktigt stora företagen. Det är så de själva marknadsför sig. Och det är framtaget av en här som heter Dean Leffingwell som har funnits länge i mjukvaruvärlden och processvärlden kring detta. Han jobbade mycket med RUP tidigare.
1: Nu och, och vet jag inte om alla vet vad RUP är. I,
0: Rational Unified Process står väl det för. Jag har stött på det lite grann bara under min karriär i och med att jag har vi har stött på det i form av att folk vill gå vidare från det till ett mer agilt arbetssätt, ska jag säga. Ja. Och det, RUP är en väldigt strukturerat arbetssätt med tydliga artefakter man ska använda för att planera sina projekt på ett strukturerat sätt. Men som många upplevde som väldigt tungrot och det gav inte alltid den effekt man ville ha. Ja. Men SAFE då, om vi ska kortfattat beskriva det här så är det en ett agilt ramverk som är just tänkt att beskriva inte då bara teamnivån som många av de andra agila arbetssätten fokuserar väldigt mycket på om man tittar på Scrum så är det väldigt mycket fokus på teamnivån bara men SAFE lägger på en programnivå och en portföljnivå på detta och i de senare versionerna har man även lagt på en enterprise nivå kan man kalla det så att de, de just ser hur ska man få ihop när man har en stor organisation med hundratals människor, många team som faktiskt ska leverera någonting tillsammans Mm. så har de lagt till verktyg för att stödja det. Då. Mm.
1: Och du har ju jobbat eh, dels inom ett, ett riktigt stort amerikanskt företag, eller hur? Ja, precis. I e, flera år.
0: Jag jobbade under ungefär tre år på GE Healthcare som just ansvarig för att hjälpa till att rulla ut eh, SAFE som arbetsmetod inom ingenjörsdelen av GE Healthcare. Fokus på mjukvarudelen men det spreds även sen till hårdvarudelar kemi och eh, även vidare faktiskt utanför G-hälskar till, till det bredare G Så att jag har pratat med folk som bygger vindkraftverk och eh, lokmotorer till stora diesellok och så vidare om det här arbetssättet. Och hur stor är, är
1: organisationen pratar om här G-hälskar? G-hälskar var
0: väl då, det är en sån organisation som växlar ganska snabbt beroende på vilka de köper och säljer men de var väl ungefär 85 000 då. Och vi var ett tiotal coach i världen runt som hjälpte till. Så det är ganska stort. Det var väldigt mycket... Väldigt my- just för att GR är uppbyggt av, genom uppköp så är det väldigt många olika organisationer inom en och samma organisation. Så det är en väldigt intressant upplevelse att inom ett, inom ett stort företags ramverk så att säga ändå stöta på så olika delar som skulle försöka arbeta på någorlunda samma sätt.
1: Mm. Och sen har ju du varit konsult innan dess, eller hur? Så
0: innan dess så var jag konsult i många år just kring det agila arbetssätten, så mycket fokus på skrum och de arbetsmetoderna som jag har hjälpt många företag med i Sverige som coach, interimchef eller utbildare. Mm. Så det är det som jag jobbat med i många år.
1: Och hur kommer du att halka in på det här med att jobba just med de här agila ramverken? Med, med
0: ja, det, Safe. det var som vi kan annat här, en lycklig slump kan man säga. Så att mitt företag som jag var med och startade som ett Citerus, vi var ett gäng programmerare som började programmera. Men kände en stor frustration över ineffektivitet som vi upplevde i många organisationer. Och där kring millennieskiftet började vi... Hade vi jobbat några år började känna att det måste finnas bättre sätt att göra. Så började vi söka efter folk som hade idéer om hur man jobbar effektivt. Och lyckades 2003 få Ken Schwaber, en av de som har hittat på Skrumrummärket, som har blivit ett av de mest populära, till Uppsala för att hålla en kurs... Och då, 2003, så lyckades vi få 8 nio deltagare, varav sex, från Citerus. Så det var inte så stort intresse då. Okay. Men bara några år senare så blev det här en riktig boom. Så att vi, vi jobbade under många år med att utbilda tusentals människor i svenska mjukvarieindustrin i de här agila fortfarande pågår Citerus lever kvar, men jag är inte längre inblandad i Citerus just. Mm. Men på den resan var det så att jag, från att ha varit programmerare, kände att jag kan... Bidra ännu bättre nu med att hjälpa till att få teamen effektivt och få en roligare arbetsmiljö för de här stackars mjukvaruingenjörerna som får kämpa i motvind många gånger. Men det, med det här arbetssättet så blir det ofta mycket roligare att vara del av ett effektivt och sammansvetsat team som är väldigt mycket fokus på.
1: Det är agila arbetssättet överhuvudtaget. Ja, det kan man säga. Ja, ja. Och jag tänker ju lite grann att um, det här känns ju lite grann som det löpande bandet för... Uh, vad säger, mm. Man brukar prata om industrin 4.0, tror jag, numera. Industriella revolutionen 4.0. Att det är ju det man på något sätt bygger upp. En, en produktionsapparat för en väldigt digitaliserad typ av produktion som vi har. Och, och jag kan ju förstå de här problemen man står inför om man har team som jobbar agilt. Och på teamnivå kan man ju vara ganska självstyrande. Och det krävs inte superrigida strukturer man kan jobba på ett ganska härligt sätt tillsammans så så i, i så länge nivån på människor är begränsad och så länge liksom, komplexiteten kanske också är begränsad men när, när det där skalas upp stora filmer är det ju inte bara en typ av verksamhet utan de är ju en massa, jag förmodar att det var så inom GE här som du jobbade med att det är ju en massa olika verksamheter mm. som gör rätt olika saker det här kommer ju väldigt mycket från just mjukvaruutveckling så att det, är ju, det är ju liksom bakgrund. men jag förstår ju att man vill och vi får ju mycket frågor från våra kunder kring hur kan vi bli mer flexibla om vi kallar för det. Hur kan vi bli mer innovativa, hur kan vi jobba på ett sätt som innebär att vi inte gör de här jättelånga planerna där vi detaljbestämmer hur allting ska göras på flera års sikt? För att den verkligheten lever vi inte längre i. Utan vi måste vara responsiva, snabba, agila. Och då söker man ju någonting som hjälper med det. Men jag tänker du som har jobbat länge med det här. Jag får ju lite vibbar tillbaka till när jag en gång i tiden var ganska ny som konsult. Så var det väldigt stort det här med business process reengineering, engineering Som alla skulle processorienteras. Och också SAP som var det här stora systemet för att, att införa ekonomistyrning kan man säga då, ja. i stor skala och, och nästan verksamhetsstyrning mm. som ju var lite också ett sätt att bygga upp mycket digital förmåga i organisationen. Det, det känns ju för mig mycket vibbar därifrån när jag bara tittar på, på sig och så, men utifrån ditt perspektiv vad skulle du säga är de stora vinsterna som du ser med, med att införa ett sånt här ramverk?
0: Ja, om man börjar i änden av att beskriva vad de själva utgör sig för att bidra med så kan vi kopplar det till verkligheten också. Men det, det, de, det de vill bidra med om man säger så det är ju att just lyfta det här till en program- och portföljnivå och faktiskt få en agilitet genom hela organisationen. För det är då du får verkligen fart på helheten. Så precis som du säger i en större miljö då, då kan det inte varje team göra precis som de vill. Det blir lite för lättrörligt då. Mm. Om du faktiskt ska få en effekt på organisationsnivå. Så att det är det de vill bidra med. Ehm det man ska vara lite försiktig med när det gäller just SAFE och det är ju en, en, en del i den kritik som ni har fått just från i och med att det kommer ur den agila rörelsen så har många som har varit med i den agila världen länge riktat en hel del kritik mot SAFE för att det är så pass eh, nu ska jag inte uttrycka det här det är så pass väldefinierat vilket betyder att man, man utger sig för, för att ha svar på väldigt mycket oavsett kontext och det är en sån sak som är en lite motsatsförhållande till hur det, det agila förhållningssättet. Där är det så att vi har ett ganska lösa ramverk men vi fyller sedan på med kontextspecifika saker som är just för specifik organisation, specifik, specifik situation som gör att man har inte ett ramverk som har alla svar. SAFE utger sig lite mer för att ha väldigt många svar där. Så det är en utmaning i hur man implementerar SAFE. Mm. Att bara ta SAFE från boken och säga att här har vi hela svaret, ja, då är risken att man går lite för långt i att pressa in sin verklighet i en mall som kanske inte passar. Mm. Så det är väl en utmaning som jag ser väldigt mycket. Eh, som jag ser många organisationer som börjar med det här utan att ha den erfarenheten med sig så är det en utmaning att lyckas.
1: Men om man tar GI här och dina mm. erfarenheter från ett antal år där och jobbar internationellt också med detta. Vad, vad skulle du säga är det som man påtagit att uppnått när man har eh, infört
0: sig? Mm. Den, den stora stora lyftet och den stora styrkan med SAFE. Det de verkligen bidrar mest med, tyckte jag, det är ju den nivån ovanför teamen, som som SAFE kallar för programnivån. När vi har ett större antal team som ska jobba tillsammans. Där har de paketerat hur man kan göra det på ett effektivt sätt väldigt bra. De har såklart inte hittat på allting själv, utan de har tagit mycket bra idéer från från communityt som fanns redan. Det, Det här var ingenting helt nytt som de kommer. Man paketerade på ett snyggt sätt och hade mycket bra rådgivning kring just den nivån. Sen är SAFE än så länge, även om det har blivit bättre för varje version, men det är än så länge svagare när det kommer högre upp till portfölj och enterprise-nivåerna. Mm. Men programnivån är ganska bra, så därifrån har man mycket, mycket att dra nytta av. Och sådana enkla saker som att få en tätare koppling mellan affärssidan och programstyrningen på it-sidan som du ofta har rört. Eller ingenjörssidan om man blandar in hårdvara och sådana saker också. Det har varit en stor vinst i många av de här organisationerna som jag har hjälpt. Där man känner att vi får en närmare kontakt. Vi pratar med varandra. Då blir vi också mer lättrörliga i att vi förstår vad affärssidan faktiskt vill ha för någonting. Okay. Istället för att någon ska skriva en specifikation som sen vi ska försöka följa och sen leverera något ett år senare. Det, om vi får det till ett format att vi faktiskt pratar med varandra lite mer regelbundet på ett, på ett genomtänkt sätt, då får vi också en bättre agilitet eller lättrördhet i vår leverans.
1: Så man får en bättre kommunikation och kanske gemensamma begrepp, exactly. eh, gemensamma arbetssätt, liksom yeah. sätt man jobbar som innebär att om, om man ser affärssidan som beställare och programmeringssidan som,
0: som producenter eller leverantör så, så får du en bättre fungerande, liksom bättre flyt. Ja. Yeah. Mm. Precis, och också då en förståelse för att den här som du beskrev tidigare, den här långa planerna tvåårsplanerna, de kanske inte är det bästa verktyget för att nå framgång utan det är bättre att ta det i delar steg mm. på vägen och det, det intressantaste tyckte jag var just på GE så GE gör ju så mycket mer än bara mjukvara de gör ju hårdvara, de gör, har kemidelar i hela att, att få det här att funka i olika ingenjörsområden tyckte jag var väldigt intressant att se att det är Precis på samma sätt som de agila grunderna, skrum och så, kommer från mjukvara. Men har egentligen ingenting med mjukvara att göra. Utan det är ett arbetssätt för team som ska leverera någonting tillsammans. Så, så. vi har
1: kunnat implementera det här både för du nämnde lokmotorer ja. och, och
0: mjukvarusystem. Så att säga. Precis. Ja. Och även här i Uppsala till exempel som jag jobbade en del med. Även om jag reste runt väldigt mycket. Men i Uppsala så bygger man maskiner för att producera läkemedelsingredienser om jag förenklar lite grann. Men då är det en maskin som ska ha kemiska komponenter, de ska ha massa hårdvarukomponenter och mjukvara. Och mm. hela sådana systemprojekt kunde man bedriva på det här sättet på ett ganska framgångsrikt sätt. Men det är produktion, det är tjänster och, och prylar som man
1: producerar. Det är inte administrativ verksamhet som man har
0: haft inne i det här. Inte för SAFE skulle jag säga. Däremot kan du dra mycket nytta av sådana agila verktyg som kanban man och sådär för de delarna. Så att det finns ju den här paletten av verktyg som SAFE kommer med. Finns det mycket att dra nytta av i stora delar av organisationen? Så att till exempel så jobbar du, det är SAFE Hur ska jag uttrycka det här? SAFE som är ett ramverk som har utvecklats ganska mycket sedan det kom. De har släppt ett antal versioner av det här ramverket och för varje har de tagit in nya idéer, de är väldigt bra på att dammsuga marknaden på bra idéer vilket gör att ramverket i sig blir väldigt stort och därav att jag säger att det är svårt att implementera hela men samtidigt är det en källa av kunskap att lite ta ur så att en sån sak som de har tagit in är Lean Startup som kanske är bekant bekant begrepp men det handlar ju väldigt mycket om vilka affärsidéer ska vi utforska ja. ett strukturerat sätt att, att angripa det problemet så att man väljer att satsa sin, sin tid på rätt saker. Så just mm. den affärsutvecklingsdelen har man nu tagit in i SAFE och har varit väldigt framgångsrik. Det var egentligen där GS resa började. Det stora G. Mm. Man började tillsammans med Eric Rees som har skrivit om Lean Startup att definiera en egen GE-intern version av det här mm. för att bli effektivare i vilka produkter ska vi faktiskt utveckla så vi inte spenderar massa å- manår på att göra fel saker. En, en bild som slår mig det är ju faktiskt Office 360 och Microsoft mm. apropå vad Safe egentligen
1: är. För att eh, köper man Office 360 så får du egentligen alla produktivitetseraktiv mm. som andra har uppfunnit så att säga, de här Slack och Trello och mm. vad de heter. Mm. Microsoft gör en version som är oftast i mina ögon lite sämre. Och jag misstänker att det är för att det finns patent och grejer som de måste gå runt. Mm. Men du får liksom hela paketet. Mm. Det är ju tjusningen. Du betalar en mm. avgift. Du har så att säga en, en support mm. och så vidare. Så att det är väl lite liksom Office 360 ni i organisationsutvecklingsvärlden. Det
0: är rätt fin liktis, måste jag säga. För att det är precis så. Och även med den delen som du säger att i sig... Är det lite sämre ibland? För att det var en sån kritik som jag och många med mig hade när det här var nytt. Att det mycket av det som de har tagit in. De hade också tagit in en del vanliga missförstånd hur man skulle använda de här verktygen. Mm. Det har förbättrats delvis under åren, men det finns en del sådana små saker kvar. Så att ska man titta på att implementera det så är det vettigt att ha hjälp av någon som har har den agila bakgrunden och kan liksom förklara att ja, det finns slack också. Du behöver inte ta Microsoft Teams så, så att du väljer vilken du ska men, men värdet finns ju i den här konceptuella eh, produkten så att säga Microsoft Teams fortfarande. Just det. Men jag tänker så här, du, nämnde, du nämnde att på programnivån så funkar det fint mm. eh,
1: i stort sett eh, ja. när du får ihop så att säga affär och utvecklingsteam. Mm. Nivån över, om vi tar portföljnivån och upp och sa enterprise-nivån. Vad, vad, vad har du sett som är, du sa att det är svagare där så mm. att säga. Vad, vad, vad är det som är, vad, vad stöter man på för svagheter där då?
0: Man, och det kanske är hård kritik, men jag tycker att det de har är de har en idé om vad som behövs. Och de har ett förslag till lösning, men kanske inte en bredd av lösningar som de har på lägenivåer. Om det, undersöker jag vad jag menar. Att det, man, har, man har inte en tillräckligt komplex lösningsrymd att välja från där. att man har bara hittat ett sätt att, att till exempel, väldigt, väldigt enkelt, till exempel, när man ska sätta businessvärde på stora initiativ. Mm. Då har de en teknik för det som de rekommenderar väldigt starkt. Och den tekniken kan vara en startpunkt att testa, men det finns väldigt många andra där som kanske till och med är bättre.
1: Att göra business case, så att säga. Ja,
0: de kallar det för av businessvärdesprioritering prioritering okay. är en sån sak som de jobbar med de, då har de en teknik som de kallar för weighted shortest job first okay. och det är, en, det är en väldigt matematisk teknik som visst den har värden, den skapar en bra dialog men jag har sett andra verktyg som jag kanske tycker är bättre för det, och, men de är väldigt tydliga med att det är det här man ska använda Just det, men kan det vara också så tänker jag att det här är
1: personer som kommer från den agila världen från mjukvaruutveckling och och från början så att säga har tagit sig upp på något sätt i värdekedjan uppåt och svagheten kanske kommer av att man kommer så att säga inte från enterprise nivån utan det kommer från en nivå som är, det det är bekvämt om vi kallar det för det på teamnivå och upp till programnivå men sen blir det liksom mera frågeställningar kanske som, som är mer obekanta för de som har utvecklat det här.
0: Det kan säkert vara delvis sant. Jag vet att din Leffingwell som är skaparen här, han har jobbat på den nivån väldigt mycket under många år men huvudsakligen i mjukvarieindustrin vad jag har förstått. Men det kan säkert vara en del i det. Men jag tror också att det är i alla fall min bild av att det är svårare att göra något allmängiltigt bra på den nivån. Men det är, kanske ni har andra idéer som, som jobbar med det här. Men att att hitta ett recept som funkar för väldigt många organisationer det tror jag är svårt.
1: Nej, alltså Jag tänker ju direkt: det speglar lite grann våran inom Sonders resa som har varit väldigt mycket att frångå den här one size fits all. Där vi någonstans ändå kommer ifrån från början mm. om man tänker som managementkonsulter mycket idén mm. att det finns liksom ett verktygvis ett sätt att implementera en, en organisation mm. om man säger så. Liksom. Det har ju varit mycket det här tänket att Först så tar man fram den stora, om man kallar för arkitekturen brukar man prata om i it-sammanhang. Den stora planen och sen så inför man den och att man kan göra det på samma sätt överallt. Och de idéerna är ju fortfarande starka i näringslivet. Och man kan väl säga att vi har ju väldigt mycket omprövat det under flera år nu. Och gått väldigt långt åt andra hållet som är... Att se egentligen hur flexibel kan man bli, hur innovativ kan man bli. För det vi, vi märker nu är att nu är det så många som står inför radikala förändringar. Vill säga, du kan inte vara säker på att det är den här produktionsapparaten du ska ha en som tre år. Ja. För att det är så stora förändringar. Och då är de här systemen som är utvecklade mycket utifrån en slags förvaltningstänkande. Ett, ett produktionstänkande så att mm. säga. De, De håller inte riktigt måttet utan man behöver tänka på nya sätt. Så där av att Och därav också att jag själv är väldigt nyfiken och och initialt kritisk mot den här typen av av stora ramverk. För jag kan ju se att att risken är ju stor att det blir som det blev om man tänker tillbaka med business process reengineering. Och och som det väl blev också med SAP-implementationer om vi kallar det för det. Delvis i alla fall. att, Att... det var enormt kostsamt, krävde enorma resurser. Det var mycket tänk att vi kan göra på samma sätt överallt i princip. Yeah. Ehm, och Om man tittar på de stora investeringarna som gjordes i detta, den tid som lades på det och så vidare så tror jag att många organisationer upplevde att de, de fick inte riktigt tillbaka det värdet som man liksom hade investerat mm. Eh, fast det med väldigt olika utfall. Det, mm. det, det fanns ju de som, som fick jättemycket värde eh, och så kanske också adresserade större eh, verkliga problem. Sen mm. så fanns det väl kanske de som köpte hela grejen lite wholesale och mm. sa liksom att vi kör hela det här mm. paketet. Mm. För risken finns ju också att du har beslutsfattare som kanske inte är så insatta i i, i, i de här, så här detaljerna i det man, man förstår det på high level liksom mm. att det här är något vi behöver, vi måste ha ett mm. ramverk vi måste ha en struktur, mm. här är något som finns det är skönt, det finns certifieringar, det yep. finns ett system vi kan köpa, yep. vi kör på det mm. och sen tänker man att det här kommer Micke och de andra som kan mm. det här det, det här löser dem
0: mm. Jag tror att det är precis så jag känner inför folk också, att det, det är lite för mycket att det är färdigpaket paket, köp bara det här så löser det sig och det är min erfarenhet att så är det inte utan Och framförallt inte ju högre upp man kommer Det blir svårare och mer komplext Så det måste vara just Kontextspecifik eh, eh, Om man säger så då. Att Det blir som förändringsledare I de situationer så måste de ha mer olika verktyg Och testa vad är det som passar här Och utforska just vad är det som passar den här organisationen Den här situationen eh, Och där, där skildes väl lite grann Safe som mina Min syn på det här då. Mm. Eh, och det är väl och även du nämnde, nämnde kostnaden som grej är, det, det är ju också något som säg har fått mycket kritik för. Det är ett väldigt stort utbildningspaket som man förväntas ta del av om man, om man köper sig frakt av. Och det blir en ganska stor investering, och ganska både tidsmässigt och kostnadsmässigt som är frågan. Är det den bästa approachen en väldigt vanligt förhållningssätt till de agila förändringar som drevs när, när man pratade om agila förändringsresor i, i världen var just inför agila arbetssätt på ett agilt sätt. Det vill säga mm. stegvis och ta ett steg i taget istället för att försöka ändra allt på en gång. Ibland är, måste man ändra allt om det riktigt är kris såklart, men många organisationer kanske skulle må bättre av att ta en stegvis approach till förändringar i alla fall min erfarenhet och det, mm. det tyckte jag oftast funkade bättre. Mm.
1: Men om man tittar då på du har ju varit runt och sett rätt mycket olika varianter av vad som funkar och inte mm. funkar. Om du tar dem där det funkar bra på, alltså har, så här, om man säger så här, har du sett exempel på att det har funkat bra när det kommer upp ovanför programnivån? Att det verkligen har så att säga gett den, de
0: effekter man är ute efter? Ja, det har jag sett. Men då har det krävts ganska modiga liksom, företagsledare som är beredda att ompröva hur jobbar vi med där till och med och titta på att vara mer dynamiska idéer och inte jobba med årsbudgetar. Det finns en en rörelse som heter Beyond Budgeting- som finns har en massa idéer om hur man jobbar med mer flexibla saker. Får man in de komponenterna och faktiskt kan styra om sina resurser så- då kan man få en stor, större effekt även på den nivån- i och med att man då kan faktiskt flytta sina, sina ingenjörs. på eh, ingenjörsteam- alltså ingenjörskrafter till olika delar av organisationens behov- beroende på vilka behov man nu ser som då blir lite mer lättare än att ja, men nu har vi satt budgeten för hela året, då är det det vi har att förhålla oss till. Eller vi har satt projektplanen för två år, då är det den vi har att förhålla oss till. Kommer man ifrån det även på högsta affärsnivån och faktiskt blir mer flexibel då, då händer grejer som är intressanta. Du vill att styrningen måste hänga med, styrningen ja, måste också vara flexibel. Verkligen så. Uh, och så är även till pengarna, jag tycker den, är, den var ofta den som vi följde på Ja, vi skulle jättegärna göra det här, men vi har ju en projektbudget och vi, att ändra den, den, resan orkar vi inte ge oss in på. Mm. Så han man i det då, blir det, då blir det en stoppkloss för den här mer dynamiska förhållningssättet.
1: Jag tänker förutom styrningen känns det också som att organisationen, så att man organiserar måste hänga med på något sätt. Förklart har, mm. har du en väldigt rigid eh, säg, avdelningsstruktur mm. och liksom en funktionsindel av organisationen, liksom det här klassiska så ser jag bara framför mig att det måste uppstå en jättekrock mm. mot att jobba agilt och tvärfunktionellt.
0: Verkligen. Och det är ju också något som mm. Seif har lyft in för de har också förstått att det här är en central del och det finns många delar i ett agilare förhållningssätt till ledning som, som är nödvändiga om du ska få den riktiga effekten. Precis som du säger, att man kanske tittar mer på att på ledningsnivå, fokus ska vara att bygga effektiva team snarare än att hålla på att låna ut team till olika projekt från en mer funktionell organisation mm. utan istället bygger vi funktionella team som kan eller inte funktionella men välfungerande sammansvetsande team som faktiskt kan leverera värde i den kontext vi nu är om det nu är mjukvara eller om det är hårdvara plus mjukvara eller om det är någonting helt annat mm. för att man jobbar mer just tvärfunktionellt och fokuserar på att bygga effektiviteten på, den, på det sättet Just det, för då slipper det här med att det sitter
1: motvilja chef ska låna ut resurser till projekt. Till projekt, precis. Ja, för projekt
0: i sin natur är ju oftast, ja men då ska man ha en projektgrupp som jobbar under en väldefinierad period med en väldefinierad plan och ska leverera någonting och sen ska de splittras och gå ut till andra projekt. Mm. Medan fokus väldigt mycket i den andra approachen är att bygga välfungerande team som blir sammansvettade och kan jobba ihop över längre tid och få olika arbetsuppgifter.
1: Ja men det har jag förstått att det finns ju en slags stark Motsättning mellan projektänket projektifieringen, eh, projektorganisationer och eh, den agila organisationen för den i sig, för att båda är ju sätt att få en flexibilitet och ett sätt att kraftsamla kring en utveckling. Eh, men det är väldigt svårt att kombinera de här två mm. i samma och ändå
0: görs det i väldigt hög grad. Det görs i väldigt hög grad. och det, Därför har det ju funnits sätt att göra det okej. Okay, men det är ju fortfarande ett, det är ett val att inte. Det jag brukar uttrycka som det är ett val att inte försöka bli så effektiv som man skulle kunna bli mm. man väljer att behålla en struktur för att man tror att man har en kontroll ofta handlar det om att man har en kontroll på budgeten kontroll på liksom planen och inte släppa det som man kan uppleva helt fritt till det här agila lite otydligare, mm. även om vi som jobbar med agil tycker att det vi gör i agila världen, det handlar ju om att planera mer, för vi planerar ju hela tiden vi gör inte bara en plan i början och sen ska den bara exekveras Du nämnde produktionsband tidigare För mig är det en vanlig missuppfattning När vi pratar IT Det går sällan att göra en perfekt plan Och sen bara producera det Utan det handlar väldigt mycket om Vi måste vara lite kreativa på vägen För att lösa problemen på så bra sätt som möjligt Vilket gör att det är ingen idé Att lägga jättemycket tid på att skriva en perfekt specifikation innan Utan Beskriv vilka mål vi vill uppnå Vad är värdena vi vill uppnå Och låt ingenjörerna vara med och ta fram Hur når vi dit då Och sen jobbar vi med det så lättrörligt som möjligt som våra yttre ramar, kunder eller vad det nu är våra tillåter.
1: En fråga då. då. Där du har sett att det funkar bra när man har liksom kommit långt mm. med att verkligen bli agila så att säga även på högre nivå. Mm. Finns det någonting du har sett som eh, förenar de eh, cheferna, beslutsfattarna som har varit inblandade det här? Är, är det någon grundläggande beslut som har tagits som har varit rätt? Eh, finns det någon grundinställning, filosofi som du ser skiljer ut dem från andra eller kompetens. Vad, vad, finns det ingredienser som du, du kan se som är gemensamma som, som man kan peka på?
0: Ja, En ingrediens, och den är ju kanske inte så positiv att ta upp, men en ingrediens som jag har sett där det verkligen lyckas, då har det varit organisationer som har haft mycket problem. Där man har haft en förståelse eller en insikt i att man har problem hela vägen upp i organisationen och därför är beredd att faktiskt göra någonting åt den mm. då får man ju oftast en handlingskraft i att faktiskt våga testa nya saker mm. men om man ska hitta scenarier där man slipper skapa en kris först då handlar det väldigt mycket om att hitta ledare som just har upplevt det här delegerandet och kanske vågat jobba med att delegera ansvar att faktiskt se de här självorganiserande teamen funka bra då har jag sett effekt att man har man kanske har varit med själv så att ofta har jag pratat om att det finns en utmaning i en generation ledare som aldrig har upplevt det här själva. Det är svårare då att våga släppa på det sättet när man inte har sett det själv. Så det handlar väldigt mycket om att ge, ska man lyckas, så handlar det om att ge ledarna en upplevelse av det här i form av workshops-kurser där man i alla fall får känna lite grann på vad är idén med det här istället för att bara läsa en Safe-broschyr som kanske förklarar det på ytan. Men det är svårt att faktiskt konceptuellt ta till sig det här.
1: Nu tittade jag faktiskt så sen som igår på Safe-version 4.5-implementeringsstegen. Ja. Mm. Och där var ju faktiskt inlagt väldigt tidigt just en kurs för ledare Precis. som ska vara sponsorer av Exakt. ett sånt här arbete. Hur, hur funkar det? Eller har du sett att det funkar?
0: Ja men Det, det har jag sett som helt nödvändigt just och Seifer har lagt in det väldigt nyligen jag tror att det var just det 4.5 som kom för ett och ett halvt år sedan eller två år sedan då kanske då la de in det här för de har ju också insatta att det här behövdes för att får man inte med ledarna och får deras förståelse, och deras buy-in vad är det här, varför gör vi det här så att de verkligen kan vara sponsorer som, som du säger, då, då är det svårare mm. Jag tänker också en, en intressant sak
1: jag, menar, jag och mina kollegor vi är managementkonsulter vi har ju nu det, det, det finns en intressant fråga tycker jag som, som är, det känns som att vi hela vår profession uppstod egentligen med Frederick Taylor skulle man kunna säga han var den första management konsulten yeah. eller det första tror jag som kallade sig för managementkonsult. konsult som McKinsey och så liksom uppstod som direkta mm. arvtagare till, till Taylor, det var liksom yeah. det är upphovet av hela branschen så att, och han var ju ingenjör och, och hela det här sättet att lösa frågor som vi har jobbat med länge tänket är ju att du tar fram en perfekt instruktion, du tar hjälp av människor som är väldigt, väldigt kunniga och välutbildade mm. och har gått liksom i samma då ingenjörsutbildningar eller, eller business schools då mm. som de som sitter som chefer och sen så, så så du tar in experter som liksom ser till att ta fram de här planerna och implementerar mm. så att det blir rätt för man får ju det, det, det är liksom i, i, liksom i nötskal själva idén ja. Um, och det, det som händer just nu det är ju att du själv har en bakgrund om it um, Och liksom agil utveckling mm. Och jag ser ju också många andra som kommer upp Som har den bakgrunden som kommer liksom mera från Precis som Taylor själv gjorde mm. från, från golvet mm. Från att ha jobbat i produktion Identifierat problem med hur man jobbar idag Och liksom hittat lösningar på det Så att säga och, och, För jag tänker att det är ju dels en fråga om generation av chefer mm. Men det är också en fråga om sådana som är själv Som sitter som, som Traditionella människor konsulter mm som möter det här och som kommer in och varav nu många jobbar med sådana här system och ramverk. Mm. Eh, vad skulle du säga eh, krävs för att, för att man ska kunna jobba ihop och förstå varann när det kommer till? För jag kan se ett, ett en stor kommunikationsutmaning och mm. kanske liksom att man kommer från olika bakgrunder, olika ideologier, olika sätt att tänka. Mm. Vad, vad krävs för att man framgångsrikt ska mötas från de här olika världarna?
0: Det är en väldigt svår fråga tycker jag. Jag har sett många utmaningar kring det här. Min upplevelse... Jag kommer väl tillbaka till det. att Där det har funkat riktigt bra. Det är när man har haft en gemensam bild. Att vi måste göra någonting. Och en öppenhet för att testa olika saker. Och då, då har... Min upplevelse av många av de här agila koncepterna. Att de är väldigt svåra att bara köpa teoretiskt. Mm. Faktiskt. Utan man måste få vara med och göra det. För att verkligen tycker att ja, men det här gav någonting. Det kan låta bra på papper men sen att faktiskt våga släppa kontrollen till exempel som man upplever att man gör. Det kan vara väldigt svårt att göra om man inte har varit med och testat det någonstans. Så att just att istället för att göra den stora Big Bang-förändringen som, som jag tycker är svår att lyckas med väldigt ofta. Så handlar det oftare om att ja, men vi börjar här. Vi gör ett experiment här. Utvärderar det väldigt nog och ser vad gav det för effekter. Och sen kan vi bara rulla ut det till en större del av organisationen. För det kan man ofta få gehör för. Mm. Om man ser att det här teamet eller det här programmet det funkar inte något bra. Kan vi testa göra något annat där under ett halvår och så ser vi vad det ger för effekter. Men då kan man få gehör för att om man faktiskt ser effekter vilket man förhoppningsvis får göra då. Då kan man rulla ut. Så jag, jag, efter, och, efter min tid på GE så har jag pratat med många stora företag i Sverige som som kortare liksom, workshop, då ser folk som har just som du beskrev börjat sin Safe-resa, eller vi ska implementera Safe. Eh, och då handlar det ofta om att ja, men vi hittar en del av organisationen där vi, vi har det här som vår första experimentlåda. Vi mm. har pratat med banker, försäkringsbolag, större industriella företag. Vi testar någonstans och ser. Och sen får man ett ja eller nej för att gå vidare, så att säga. Ja. För det är svårt att ta beslutet att ändra. Både organisationer och arbetssätt, eftersom de hänger ihop, att ändra allt det överallt på en gång. Det är ett väldigt stort beslut som få är beredda att ta. Och jag tycker nog att det är rätt att inte göra det så förrätt. Jag tänker också att vad jag
1: själv har sett, att titta på organisationer som har genomgått en radikalt, riktigt stor förändring, så skulle jag nog säga eller eller säga att man har blivit uppköpta och liksom ska stoppas in i någonting helt annat, eller delvis nedlagda, eller hur nu är, när det är riktigt stora förändringar. Jag skulle säga att det tar nog en minimum sju-åtta år innan man har liksom kommit tillbaka till en riktigt fungerande verksamhet igen. Mm. Och, och jag, jag tror ofta man underskattar lite vilken tid det tar att få människor att ta till sig förändringar. Man, man ser det för mycket som att ändra på dokument och system mm. och så vidare och tänker att det här med, med en utbildning så löser vi det. Mm. Uh, och, och det är ju inte så enkelt
0: Nej. riktigt. Nej, det handlar ju i min erfarenhet väldigt mycket om att skapa en gemensam bild av vad är det vi vill till? Alltså få med sig människor i, i olika typer av ja, men framtidsvisioner. Vad, vad har vi nu och vad skulle vi vilja vara som organisation eller som produktionsteam eller vad det nu är för någonting? För att få en gemensam känsla av att, jaha, vi kanske faktiskt vill ändra någonting. Kan man komma dit? Och då har man en chans att sen börja faktiskt den här förändringsresan. Då. Mm. Så det har varit väldigt... Det tycker jag är väldigt viktigt att få med den aspekten att faktiskt ha lite sådana diskussioner så att det inte bara är en chef som har läst i senaste branschtidningen att det här med SAFE ser bra ut. Nu kör vi. Mm. Utan, titta på, det kan absolut vara en lösning men låt oss titta på vad har du för situation först? Vad är det, vad är det problemen du vill lösa? Är det här rätt medel för det? Mm. Ha den diskussionen innan man faktiskt applicerar lösningen. Finns det någon
1: särskild kulturell kontext som du ser är viktig eller som, som, som hjälper eller som hindrar att, att man inför äh, agila arbetssätt överhuvudtaget?
0: Jag som har jobbat ganska globalt har ju sett en ganska stor skillnad på vilken liksom, företagskultur man har i olika delar av världen. Så att, och typiskt så är det väl så att här i Skandinavien har vi en ganska stor fördel av att vi är vana att jobba i grupparbeten i skolan och så vi har en idé om att det här med team är ganska bra medan man i andra kulturer som är mer där det handlar väldigt mycket om individuella insatser så kan det vara svårare att få just den här teamdelen av det funkar riktigt bra att man faktiskt jobbar tillsammans att det är teamet som belönas, det är inte en, en hjälte som ska få en bonus för då är det svårt att bygga teamkänsla utifrån det och så vidare, så att det handlar väldigt mycket om att hur ser den allmänna företagskulturen ut är det, jag jobbade ett tag såklart inte alla företag i Tyskland, men jag jobbar ett tag i Tyskland och där finns det hos vissa företag en kultur av att det är chefen som vet bäst.
1: Mm.
0: Och då kan det vara svårt att dels att som chef förväntas man hela tiden ha svaret på allt, men också som team förväntas man inte sätta sig upp mot chefen eller inte ens liksom diskutera ibland i vissa företag. Mm. Så att, då blir det såklart svårare att få det här teamen som tar lite mer ansvar själva, som hittar på saker själva och är, blir motiverade och engagerade i att de får vara kreativa. Det är svårare i en sån miljö. Så att det handlar om att ha en... Det funkar väldigt bra i en svensk miljö ofta. Där vi har starka medarbetare.
1: Just det, men det kanske är någonting att fundera över för svenska mm. koncerner som är verksamma internationellt. Att, att det kanske funkar bra här så att säga och det har varit hyfsat mm. lätt om man säger så. Mm. Då. Men att inte underskatta skillnaderna när man kommer ut i, i andra
0: kulturella kontexter. Absolut. Ähm. Och kanske även det, det som jag sett som en framgångsrecept när det gäller det inte GE men andras företag med mindre kontor utomlands- att faktiskt ta sig tiden och pengarna- att någon från huvudkontoret som då i Sverige- åker till det andra landet och är där ett tag- och faktiskt visar på riktigt att vi menar- att ni ska berätta när det går dåligt. Ni ska inte bara säga att allt är bra tills deadline- utan berätta när någonting är problematiskt direkt. Ni kommer inte att bli bestraffade, tvärtom. Det är jättebra om vi har den transparensen- för då kan vi göra något åt det. Men att då ha någon från huvudkontoret som är utplacerad halvår, år, liksom för att faktiskt på plats visa med beteende att det här är något vi faktiskt vill ha. Det gjorde skillnad. Men innan dess var det var svårt.
1: Finns det någon, tänker, det finns ju olika stödresurser. Det finns sådana som, som managementkonsulter. Mm. Det finns de som har en bakgrund som agilutvecklare och agila coach och så vidare. HR, mm. eh, andra specialister på verksamhetsutveckling och sakotutveckling. Finns det någon mix av sådana kompetenser som du ser är värdefull eller särskilt värdefull som du har sett har, har varit bra att, att ha?
0: Det var en bra fråga. Ja, det första svaret jag som kommer upp är ju lite, kanske lite klassiskt men det, det är ju en fördel såklart att ha med sig någon som har gjort det förut. Och det behöver inte vara någon som är med och gör hela förändringen som kan vara med och stötta interna förändringsledare. Och pratar vi agilt, ja, men då pratar vi om agila coacher som kanske har gjort de här sakerna förut. Pratar vi större organisatoriska, ja, men då är det ju managementkonsulter så det är ofta en mix av olika kompetenser på de här olika nivåerna. Jag har ofta jobbat med förändringsteam där man liksom har en som är med på den tekniska nivån någon som är på processnivån och någon som är på affärsnivån. Så att man tillsammans kommer in som ett förändringsteam och kan hjälpa en organisation. Och då återigen inte som nödvändigtvis driver hela saken åt företaget men är de som är där och stöttar och kickar igång och hjälper interna förändringsledare som faktiskt kan äga förändringen.
1: Har har du själv jobbat ihop en CPMA för konsulter? Ja, det har hänt. Och hur, hur, hur har det funkat då? Och vad är det som inte funkar?
0: Ja, men Det beror på hur färdig receptbok managementkonsulten kommer med. Om de har sin färdiga mall, lite som du beskrev tidigare, att det är så här vi gör i alla företag. Då är det ju svårare tycker jag. Men har man en dialog kring, ja, men en erfarenhet från flera olika företag, folk som är öppna för olika metoder och olika verktyg. Då brukar det funka jättebra just för att man har lite olika ingångsvärden kanske från, om man som agil coach kanske kommer mer från ingenjörssidan och managementkonsulten mer från organisationsledning och Båda de sidorna är väldigt viktiga. Och det gäller att hjälpa organisationen att förstå hur det ska gå i takt. Gå ja. Att ja. då ha två, två konsulter som kan hjälpa till från olika perspektiv. Men de jobbar väldigt tätt ihop. Det är väldigt framgångsrikt skulle jag säga. Mm.
1: Jag tänker nu, det finns ju de här ute som lyssnar på det här som står i begrepp att införa just Safe, eller nu ska jag säga förstås att det finns ju också andra ramverk det finns ju det som heter jag tror, Large Scale Scrum
0: och det finns något som heter
1: dad om jag inte minns fel
0: ja. det, finns ett, det finns ett antal, det finns även många pratar om Spotify-modellen eftersom Spotify är en stor framgångsstjärna som många vill titta på, de har ju varit väldigt agila ända sedan starten de har ju utvecklat lite grann sin mm. egen metod. Men de är, det jag skulle säga som, som egentligen, jag har jobbat mest med SAFE men egentligen har jag ingen större bindning till någon av de här specifika. Det är ju stora likheter i dem skulle jag säga. Sen, approachen är lite olika och SAFE är den kanske mest definierade approachen. Så de har väldigt, det är väldigt mycket dokumenterat och väldigt mycket mallar och sånt klart med för- och nackdelar. Men eh, principerna är väldigt lika.
1: Men den som då står inför, inför det här beslutet eller mm. tanken att ja, men vi, vi behöver göra någonting, vi behöver bli agila. Mm. Ehm, och, och fundera på att införa ett sånt här ramverk. Vad skulle du ge för råd till den personen?
0: Ja, för mig det absolut viktigaste är att man, som jag tror jag nämnde att man börjar med att titta på men vad är det vi vill uppnå då? För att, att bli agil i sig är ju inget värde. Det är ju något affärsvärde du vill åt. Liksom producera mer eller mindre fel eller snabbare till kunderna eller vara mer innovativ. Det är ju ett affärsvärde som vi vill åt. Sen kan agila vara, eller något av de agila verktygen kan vara det rätta verktyget. Men att göra den hemläxan först och verkligen vad det är vi vill uppnå? Då kan man sen börja prata om verktyg. För jag har som... När jag jobbade som mest när Scrum var som hetast för några år sedan. Nu nu är Scrum så allmän så mycket allmän gods i mjukvaruvärlden att det börjar få lite backlash. Så att mm. Det här med Scrum funkade ändå inte. Men när det var som hetast så var det många som just sa så. Ja, men kom och implementera Scrum. Men varför det? Vad är det ni vill uppnå var ofta motfrågan från mig och mina kollegor på Citeros då när vi jobbade med det. För att det finns, vi ska inte ändra saker för att ändra saker. Utan vi vill ju uppnå någonting. Så den, den tycker jag är jätteviktig. Och sen. Kommer du så långt? Men då kan vi bara, okej okay, ta då hjälp av någon som har en, har erfarenhet av hela verktygslådan och titta på vad det är som är lämpligt för just den här situationen. Så man har en sån diskussion-dialog innan man drar igång. Mm. Och kanske just det här, plocka bitar, så att säga plocka ihop sin, sitt koncept. Om vi Absolut. Det det. Ja, det är det ju många av de här stora företagen som jag har pratat med på sistone, banker- och försäkringsbolag, som Ja, vi ska göra våran way of working. Alltså vårt arbetssätt. Och in- vi ska absolut inspireras. Många väljer SAFE som inspirationskälla. Men vi ska ändå dokumentera internt som vårat arbetssätt. Mm. Det var väl lite så vi började landa även på G-healthcare. Att vi, vi började prata om det som the G-healthcare way of working. Alltså det var vårt arbetssätt. Väldigt inspirerat av SAFE just det fallet. Men vi började ändå skruva lite på det där vi såg att det här måste vi ha som är specifikt för oss. Mm.
1: Vad bra, men du tack så mycket för, för den här podden.
0: Tack så jättemycket.